1: Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn er Kristian Gilsvig. I dag skal vi lære å kjenne Magnus Wolf Larsen. och To godt oss, velkommen til Historier som endret Norge. Takk skal du ha. Du har sammen med Roger Kvarsvik skrevet boka Magnus Wolf Larsen, kjømann og bokser. Du er vel Norges fremste ekspert på, på
0: denne typen, for det er jo en type, dette her. Han var jo tater av fødsel, ja. født 1901, reiste de til lands og til vanns. Faren ble da, faren var, da Magnus var tre år, altså 1904, de lo at det var i Kristiania, og unge hadde vært seks søsken, fire brødre og to søster, så at faren ble drept av en dame som het Amanda Kvikk. Hun fikk fengsel, det var Amanda Kvikk og en annen tater som kom dit og drepte faren til han Magnus Larsen. Og, og Magnus han ble jo sendt på landet, var jo, Hva
1: var motivet for drapet?
0: Det var vel noe gammelt krangel mellom tater for tatere slåss ofte seg mellom, og det var ofte ja. knivdrap. Det var gamle feider som gikk i arv ofte også. Men uansett, mange samlet sent på landet til en galbruker oppe på Gjerdrum, for hvis du var foreldreløs eller mistet en av foreldrene, så ble ofte unga tatt fra foreldre. Det gjaldt jo hvem som helst, men de var tater i tillegg, og det var stiftet en, noe som et norsk misjon blant hjemløse, en en organisasjon i 1897 for å tvangsposedere Tatre, så han kom under den der undervergerådet, Magnus i Christiania, vergerådet, var de som var de som tok seg av fattige barn. De bestemte at han skulle bo på en gård samme søstersi og på Gerdrum og være bortplassert. Da fikk bonden en viss sum for å ta vare på han, og der skulle Magnus bo til han ble eldre eller kanskje voksen. Han bodde der ikke så lenge, for han bodde der noen år før han gikk på skolen, så begynte på skolen. Han jobbet som garsgutt, ble det sagt. Måtte ha tungt arbeid. Han hadde rødt hår, kraftige armer, og han var urolig som type. I dag vil kanskje noen snakke ADHD. Mm. Han var urolig som type, og han visste at han var bortplassert. Han visste at han var fosterbarn, han visste at han var et hategutt. Det var jo andre bortplasserte barn i bygdommen, men han var i hvert fall sett på som litt urolig, og han ble sendt. Han ble utvist derfra og sendt til noe som heter Idioten i Oslo. Det var en skole opp opp Adamstuen. Det ble kalt Idioten for der var det for vanskelig stil til gutter, gutter som kanskje ikke klarte å oppføre seg, så ikke ville oppføre seg som andre gutter. De ble sendt og der var det en mellomperiode. Så men sendt ned til Brunlandest, den gårdbruker der, Pingars med et Öderlund. Der var den bortplassert som fosterbarn. Eh, og sen kar på samme måte som i Ärdum, da var han eldre også. Men, det, men dette, var, dette var
1: noe flere gårde og tok imot for, eller, og, og folk for å få pengar.
0: Mange gjorde det. Det var både barn, Det kunde være sinnssyke, ja. du kunde være gamle som ble sendt på landet, eller folk som var i psykisk uttrykningshjemmet, eller i dag det PU-reformen. Ja. Det, det var vanlig å noen kunne ha en person. Det er på at noen hadde opp til 20 barn. Ja. Da fikk de en fast sum per måned, og da fungerte de som billig eller gratis arbeidskraft. Og filmen, eller boka «De vergeløse» av Gabriel Scott, med filmen «De vergeløse», er jo eksempel på det, hvordan flugumfaen, han, han typen driver og med de unga. Så det er mange eksempler på at unger hadde det jævlig, noen hadde det bra, Magnus hadde det sånn passe, tror jeg. På den første garen, og på den andre garen så var han litt eldre, og der var en uten søstra, og der var han, det sier seg at han begynte å slåss med han fosterfaren der, han hade banket opp læreren på skolen, ble det sagt. Han var jo jævlig sterk ut, du ser bildene på ja. omslaget i boka, så er han i 19 år, cirka, og har jo armer som vekuber. kubber ja. Sikkelig grov type, har ikke løftet en vekt, han. Så han var en naturlig plugg, og hade visst nok litt, eller ble provosert, altså hvis han ble provosert, så ble han forbanna. Så han banket opp fosterfaren og banket opp læreren sin, så det lå til søs 1915 etter konfirmasjonen for å bli fra Larvik. Send til sjøss, eller eget valg? Det var nok en blanding, tror jeg. Ja. Men hvis du vokste opp, som han gjorde det etter hvert, da, i Brundlandet, så hadde reist, han hadde reist langs systen og visst om sjølivet. Han var født i Sønderled, så, så, så visste han at det var noen mulighet. Mange tater, eller noen tater, dro til sjøss. var en måte å komme sig ut på, en måte å få jobb på, en måte å komme ut i eventyr på. Så han dro til sjøss, sikkert av eventyrlyst, fordi han skjønte at det var best, for da, da kunne han komme sig ut og se noe annet av verdenen. Hmm. Og Onno då eh kor eh
1: Nordratas ches, ko ko
0: Han kom ju fort ned til Rotterdam og Amsterdam. Ja. det var store byer for sjøfart. Rotterdam var jo er vel fortsatt en stor sjøfartsby det var jo Genova, Rotterdam London, så hadde USA, så hadde New York, New Orleans, San Francisco, så Buenos Aires i Argentina, det var, det var Kobe i Japan, det hadde Durban i sør -Afrika. det var mange byer hvor nordmenn var, men det var veldig mange norske sjøflok i Rotterdam, det var jo masse barer, norske barer, det var tusenvis, eller hundrevis av barer der, og han kom dit og og boksa øh, og, og, og fikk vist at han hadde slagkraft altså han, mm. han, han skjønte jo det og han hadde ikke noe særlig bokseteknikk men han hadde veldig slagstyrk og punch og var uredd altså. og det ble sagt at hvis kameratene kom i slåsskamp så, så gikk han imellom og, og, og skulle banke opp de og, eller banke opp de som de slåss mot så han var en type som ikke lett havna slåsskamp selv men som var sammen med andre hvor noen ble provosert og da skulle han ta sig av det ordnet opp i det altså. ja och det är ju då det är ju nog han då
1: känner det ifrån sin oppvekst, da, at dette detta han så, så detta liksom, det, det ligger i personligheten hans ganske tidigt.
0: Det og det var nog men stärkes rätt att det her, her er är vi då tillbaka runt tiden 10 15 1920. Det förtälls ju det från stora syskonflokket at faren var jo ofte den som hadde makta i familien, var sterkest, og hvis det for var fem eller seks brødre, så kunne faren banke opp brødre, men når en av brødre var sterkere enn faren, så fikk brødre overtaket, så det var den sterkeste makt som i alt, og var det bokser, var det god til å slåss, så var det jo sterk, og det ga jo mye skjøltelig til oss, og Magnus, han, han var ikke en slåsskjempe i klassisk betydning, mer en type som sa, han, han ordnet opp, og, og han øh, visste jo ikke selv at han hadde anlegg for boksing, men det fikk en nytte etter hvert. At den kunne kvalisere den kraften inn i noe idrett. Ja, men det skjer i New York da? Ja, kom til New York og da ikke, ikke drakken, ikke var den han levde veldig fornuftig han kom til det norske sjømannshjemmet og bodde der og der var det jo en kar som var sjømanns eh, sjefen på sjømannshjemmet og det var en type som hjalp med boksetrening, så han jogga nedover i Brooklyn og skyggeboksa ble det sagt, og jogga ned til gymmen og boksa der, for det var stort boksemiljø i New York, og mange gymmere. Så han var også kommet i et miljøsundt, han gikk på skole, han lærte seg engelsk, han hadde vært gullgravere i Australien en liten periode, vært på sjøen, vært på sjøen i cirka fem år før kom til New York, da var han rundt år. Så han hadde vært og sett verden, og endte opp i Amerika New York, hvor det kom masse nordmenn hvert eneste år, og... Da var det noe tull ta inn på sjømannshjem, og der fikk en kontakt med en kvart som jeg sa, som, som, som hjelper med å komme inn på gym og trene boksing, så han var energisk, ungdom, en energisk norsk ungdom med rødt hår, armer som V-kubber, og lysten på liv, og en sånn artig kar, tror jeg. Ja, altså er det motivert også av penger her, eller? Det tror jeg kanskje, men det er ikke sikkert, det var det i begynnelsen, for han begynte som amatørbokser, og det var mye penger i proffboking da, og... Det var mafiavirksomhet, det var svarte penger, det var raske penger, det var penger som ble tjent fort og ofte brukt fort, og de beste hadde bra eh, lønn, og det var en veldig stor interesse for boxing da, både i Norge og i USA akkurat da. Mm. Det var bokser som kom opp etter hvert, som Jack Dempsey, det var store kamper på Madison Square Garden, det var store kamper utenørs med 100 000 tilskur, og det var svarte bokser i USA, og Jack Dempsey var hvit, men han kom til et USA med stor boksinteresse, og et område med mulighet til trene, så det var nok sikkert en drøm, vil jeg tro, om å bli stort, og sikkert tjene penger for, du kunne noe å tjene på, og selv om du tappte, så tjente du penger, altså det var ikke, du trengte ikke bli verdensbeste, du tjente penger selv om du ikke var verdensbeste.
1: Ja. Hvor raskt ble han god?
0: Han ble god ganske fort, og han hadde nok et talent, men jeg tror ikke det talentet var i å være taktiker, han hadde mest talent til å slå, mm. han var, talentet var å være uredd, kanskje litt inntil dumme, han var en, ble det som kalles en crowd pleaser, altså han kunne tilfestille mengden, for han, han gikk i bakken, og så reisen seg og slo mer, og flere motstander dunket han utomtrent på første slag. Og vi vet at det var mange nordmenn, som, han boksa i Madison Square Garden, og mange nordmenn, han ble fort en kjendis i det norske brokkene, for det var jo bokser av ulik etnisitet, det var italienske bokser, det var norske bokser, det var, det var jødiske bokser, det var Nell Jødersen boksa, det var bokser fra Afrika... Røland. Uh -huh. isker. Ja, ja. Ja, isch massi boxer, Så han, han var en no favorit bland i norske, en crowd pleaser och han ble populär hos damerna, fan tårte juling. Han rejsa sig, det, det blödde, han han fikk slag over ögonen så det rann blod över ögonen och så fick en flåtås näs flåtås näs men rejsa likavare och boxa vidare så han blev populær, Han var en typ som det är ingen berättelser om folk som har mislikten, Det kan kanske misslyckta at han gjorde dumma ting, men ikke inte typen av personligheten, Vulf Larsen. Altså, navnet Vulf Larsen fikk han etter, um, det etter, han fikk det etter um, The Sea Wolf, som er altså en bok av Jack London. Ja. Eh, han har en karakter der som sannsynligvis har modellert etter som heter Andrew Furuseth, en norsk-amerikaner fra Romedal eller Åsbygda på Hedemarken som dro over til USA, var sjømann og ble fagfredningsleder i San Francisco. Andrew Furuseth, Håkon Lee, politikeren, Født i 05, død i 2010, ble år. Han skrev en bok om Andrew Fuseth, som er veldig bra, som jeg har lest. Og det sier at navnet Wulf Larsen hos Jack London er modellert etter han. Og ja. Wulf Larsen, bokseren, var norsk, så det passet å ha et navn som klang av noe som var kjent for sjøfolk. Ja. Er det her verdens beste boksere er i New York på denne tida? Det var nok det, og flere av de beste var der, og... Det var nok et av de beste boksmiljøene i verden. Altså, han kunne komme til, i hvert fall hvis du ser på New York som en enhet, da, for det var jo ulike gummer med ulike nivåer, men det var der det foregikk, og det var en luguber bransje med masse juks og eh, ikke doping kanskje da, men det var mye triksing med folk som kom seg opp i bransjen og, manager, og det, var, det var altså en møkkere bransje altså, men han eh, fant jo bra folk og fikk jo god veiledning og, og ble fortsatt den de beste tungveksboksene i New York. Han var så langt han var ganske liten, veide over 90 kilo, og ditt største boksen da var ikke så Det er mye større i dag. Men han kom inn i proffsirkuset og, og tjente penger, og det ble sagt at han brukte penger raskt. Han tjente penger raskt og brukte raskt. Mm. Det gikk jo rykter om at han hadde kjærest og fikk unge. Det vet ikke om det men det sies at han kanskje fikk en unge løsunge som det heter før, at ungen var født ut av hekskap, men han skal ha hatt noen kjærest der og brukt og penger på de. Altså på kjæresten fikk, fikk, han var generøs mot kjæresten, ble det sagt, for han, han hadde ikke evnet å legge seg opp penger, og, og, og drog til Boston og boksa der. Han boksa opp i Montreal, han boksa i Mexico, for selv om var lovende og gjorde så bra i begynnelsen, så, så gikk det ikke så bra som, han, som folk håpet på, og det kan gå til at det har med å med at han ikke var smart nok som bokser, han ville ikke bli smart nok, han, han var ikke taktisk nok, han var ikke så slur eller lur, lur som du må være for å være god bokser, så det var nok det at den ikke hadde det som skulle til å bli så god, men fysisk så hadde den kanskje det allikevel, ikke taktisk. Ja, hvor går det galt da
1: I, i, for å ta boksekarrieren? Hvor, hvor begynner det å gå ned? Nei, det
0: var jo ganske tidlig. Han var ikke så gammel, for han var en 3-4 år, så noe, han, han fikk kvinnefolk etter seg. Han begynte å drekke litt. Han havna ut og det var virak rundt som altså han ble kjendis i det norske brokkling, så ja. det var ganske tidlig egentlig i 20-årene.
1: Men, men då er det jo disse folkene da, som eh, tog han inn, og du sier bra folk som tog han inn for mm. å liksom, hjelpe han til bli en proffbokser. Er det bransjen, altså kulturen i bransjen som gjør at det er sånn bruk og kast? eller det, For det går jo til hodet på han på et eller annet nivå.
0: tro det at bransjen var jo brukerkast, det er jo fortsatt brukerkast, husker ja. Ole Klemmelsen, for eksempel, ikke han ble brukerkast, men han var i bransjen, så det var en blanding av at det var brukerkast, og at han kom dit som ganske naiv nordmann, 20 år, kom dit alene, han skrev brev til Norge, det vet vi, han skrev brev, ja. senere har jeg fått grei på at han sendte brev til Norge, som fortsatt finnes, jeg har ikke lest det brev, men jeg har hørt at det finns. Så, og det at den var der alene som norsk ungdom, det var alkohol, det var kvinnfolk, det var storby, det var jo helt annerledes å bo i en storby det var med skyskraper, var å bo på en gal på Gjerdrum. Eller, så det var det at den fikk et slags kultursjokkå, tror jeg. Og han, mange mannfolk, når de får fristelse som det der, så la de seg friste med kvinnfolkalkohol, så det var så rart egentlig. Det var ganske mange som gikk i den samme feller, havnet i den samme skjebnen, men vi hører om de som lykkes, men vi hører ikke alle om de som mislykkes så i bokserverdenen, så er det mange som som gikk den veien der tror jeg. Men han drok seg ut av idretten da. Ja, eller surra og drack og fikk igj til så sånn som han ville og det var nok men, mye med å surre. Nei, det var med festinger altså, ja. så som var han jobbet han litt på sjøen, han jobbet jo på histor leken, han gikk jo på skip der, så han var jo for så sjømann, når han var i Amerika. Okay. Han andre snakk om at han skulle bokse sammen svensker dra til Europa, men det ble det ikke noe av og så fikk en dårlig rådgiver og så dro Boston, så var han der en period og bodde der, og så boksa han i Mexico så var han oppe i Montreal han prøvde, men jeg tror det var vi har ikke klart å høste, nøste opp hele historien for det er jo vanskelig å skrive en bok om en sånn vi stoffet finnes jo, men det finnes ikke mye av det for det, det er ikke registrert så vi måtte fra kamp til kamp, så ser ut som han var borte i kriminelle ting. Han hadde noen han kom borte i mafian, som var i så klart inni bokseverden kraftig der, italiensk mafia, ja. IS-mafia. Jeg kan ikke så om det, men jeg vet at det var et tilfelle, så det kom borte i sånne størrelser og elementer, så, så du, og, og drakk litt i tillegg, så kom du lett borte i problemer også.
1: Altså. Det ser jeg for mig. Ja. Han är nå uppe i Örkensur.
0: Han äntade först i Örkensur. Först var han i Örkensur. Eh, han bodde där en periode, og vi vet att det var han kanske för drunken han bodde i hytta där. Eh, så tog det sig sammen og äntade faktiskt upp på Betesta. Så ja. i 1930 om sommaren så så gikk han upp han var fan gick för Örkensur upp till Betesta vet vi och fick mat och hört på andakt. Eh kanske övernatta på Flatsing men han, han bodde alltså en period i Örkensur i hytta där, äntligen med som andra och så gick han på Betesta och fick jobb som vaktmester og alt mulig mann. Mm. Så det er et bild i boka om Ørkensur, hvor du ser fra Bethesda, og der står muligens vull flasjen bak der. Mm.
1: Men vi, Jeg tror vi vil bare du... si også at Ørkensur, hvis, hvis du som hører på nå ikke henger med på det, så har vi gjort en episode tidligere om Ørkensur, som er historien om de norske uteliggerne i New York på 1930-tallet.
0: Ja, der var han med i miljøet, og han fikk altså jobb på Bethesda, som var en norsk slummisjon, som en remisjon blant nordmenn som hadde havnet utenfor i New York, og det var i hundrevis, jeg vet kom om det var tusenvis, det var hundrevis, og særlig mye sjøfolk, som, det var et uttrykk med drunken Norwegian sailors, de, de traff det overalt, i sjøfartsbyer, det var alltid noen nordmenn som var på fylla der, og han var, altså jobbet på Bethesda, og der var han vaktmester, han var van på kjøkkenet, han serverte mat, han han gjorde forfatter Arbo var arbeidsgjern uten like, altså han hadde masse energi. Jobbet for flere, ble det sagt, og der kunne hun jobbe og få mat, og jeg tror hun jobbet omtrent gratis. Men hun jobbet en god del tidligere alkoholiserte menn, som var der som ble tørlagt, som jobba gratis mot at hun fikk bo på betesta. Der var den hele høsten 1930, og det gikk veldig bra. Det kom jo masse nordmenn dit som skulle ha hjelp, for det var jo, da var jo ørkenes rusanert, men så bygde de opp hyttene, og så kom de tilbake til... Bethesda, men det var også nordmenn som var der som ikke bodde i Ørkenesur, for de var bare hjemløse og fattige, og kunne søke tilflykt på betesta. Men så 1931 altså 31. desember 1930, så var det fest. Det var fest på betesta og det var vel ikke alkohol der, men det var middag i hvert fall og sikkert noen sanger, norske sanger og det sies at Ulf Larsen da gikk ut på byen etterpå det var feiring, og han begynte å drekke, og det fortsatte. Så han, han kom tilbake til flaska da, siste den nyttårsaften 1930-1931, og han slutta jobben sin på betesta. der han hadde et rom, eller en seng på et rom, og han, han ble forfyllet, og, og ble en type som mange hadde sett før i det norske blokken, på de norske barene, så var det jo et kjent med flatslått nese. I januar, februar 1931, så så, så ble han plukket på politiet på nytt, for å fylle, for, altså for, for å forstyrre offentlig orden, og for å være full på offentlig plass, og for å se rett og slett ut som en Lassaron. Så, 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 så ble han altså tiltalt, men, men han ble ikke dømt, fordi de mente at det var ikke håp for han. Han hadde en gjenganger fra før, altså før han på Bethesda. Så var det en gjenganger, og vi vet at han boksa jo mot Jean Kelly, og Gene Kelly var han som, var en irsk bokser som var veldig lur til å bokse. Han trente mye med å løpe baklengs spontant. Eh, eh, eh Kelly, han Gene Kelly, han danser og filmstjerne, Gene Toney. Gene Kelly har vært med Gene Ray, ser dere? Gene Toney var der på 20-tallet. Ja. To forskjellige personer, Gene ja. Toney. Han Wolf boksa mot han. Men Wolf tapte jo. Toney var lur. Men Tønny slo senere Jack Dempsey, som var en av verdens største idrettsstjerner da, og ble rik. Altså Gene Tønny, han hadde ikke, ikke bokstjerns flatslåtte trynet. Han var väldigt intelligent, han var boklig anlagt, han, han var lur på alle måter, og han slo jo Vulf Larsen i støvla, men det sier seg at det ble sagt at Gene Tønny aldri hadde kjent, så har det slag som fra Vulf Larsen, det kan gå til at det stemmer, men poenget var Tønny ble rik, han gikk rundt i fin dress i Brooklyn, hatt og fin dress, og han så da møtte Vulf Larsen på gata. Vulf Larsen var kledd i filler. Ja. Vulf Larsen kom eh, subbene nedover, enten om det var Åtten Evenu, eller om det var et sted hvor det var kom subben nedover gata, og traff din skjønner, de, de hilset på andre mulig at ga et håndtrykk eller en klem, jeg vet ikke, men da hadde Tønny, siste, ifølge sagaen, hadde en spandert klær på han, og et måltid. Så de hadde hatt en prat. Vulf Larsen snakket så klart engelsk, med norsk oksang, eh, og de hadde hatt en prat der, vald eliten kanske nog pengar och i vart fall klar och malt och mullings någon lompengar det här ifølge rykten alltså för det är ingen som vet säkert allt som står i boken men vi har försökt att nösta upp det som vi vet är möjligt att finna ut och det här var kanske 27 och 28 og i 29 så vet vi då att det runt eller var det 30 31 så så var han på en han var på någon bara slagsmål med mafian så, så det var det var noen rivalisering med en norsk mellom nordmenn og mafian. Men var det fortsatt sånn at han, han, det var ikke han som nødvendigvis oppsøkte dette her?
1: Det var på vegne av andre han sloss, liksom?
0: Delvis det, og så tror jeg det er etter så fikk han jo et rykte på sig som en... Folk visste han hadde vært boksere, og folk liker ofte å provosere boksere. Ja. Eh, hvis du står i en kø på et utsted, så skulle du provosere den, så Han var en type som de visste at hvis de provoserte den, så ville slå hardt tilbake. Og da ble det slåsskamp, og noen ville jo ha Så mm. han var nok lettere å angripe en var før og han hadde rykte på sig han så litt laset og fillet ut, og, men det er litt boksraktig ut, utseende med, med sånne hovende, sånne hovende, øynebryn, og du kan se at det er bokser, altså. Ja. Mest positivt, men ikke altså det er et slags kjennetegn. Men uansett så, så var han bort til slåsskampen mafian, og det var snakk om at uh, det var knivstikking der, uh, og det var knivstikking og slåssing, så han ble uønska, det var folk i mafian som ville rett og slett ta han, italieniske mafian altså han var jo en fra deres stålst en urokråke og en som var mot de da, og nordmenn italienere hadde en eller krangling bedre sagt så i 1931 i juni så var Ruf Larsen på en kirkegård for å besøke en grav som, hvor det lå en kamerat som var dø og der sies at det var um, treffer i stykker fra mafian som kom og banket han opp han fikk juling eh, bokskjern fikk juling det var i 1931 i juni for, og, men
1: hva var bakgrunnen for at de...
0: det var nok noe, jeg tror det var noe hevn altså, at han ja. kanskje hadde gjort noe mot uh, noen som de kjente, og så skulle de banke noe for å ta hevn, vi vet jo ikke alt som har skjedd der. Ja. For det som vi vet er jo fragmenter. Det, boka er, jo, uh, det er jo en bok, altså, men det er jo ikke noe totalbiografi, det er mer et riss av et liv, det vi fant ut om en sånn kar hva som er mulig å finne ut, det er jo ganske mye likevel tross alt. Men også, da ble han banket opp og ble slått nesten gjeld, eller helseløs, og den sommeren skulle det være et boksestevn i New York i Brooklyn, og da skulle Vull Flarsen være en maskott for det stevnet. Han skulle komme opp i ringen og skyggebokse litt og bli hyllet som Vull Flarsen den norske bokselegenen. Han var en kjendis i den norske Brooklyn. Ja. Men han ble lagt inn på det norske hospitalet med nedslitt lever og nyrer og som var. I hvert fall levera var nedslitt og, og døde der i 31, 19, altså 1931 en den alderen av 30 år. Altså 1931 i den av 30 år som en, 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 en tragisk legende, altså kjendis i den norske broklen, som veldig mange visste om, som også var kjent i norska aviser. For Norge hadde jo flere boksere som var over der. Pete Sandstøl var en kar som var over der. Mm. Da hadde det norsk mest, olympisk mester i boksing Otto von Porat hadde en bokse med tiller, henne i tiller. Og så hadde du Pete Sandstøl som var god blant norske amerikaner så det var flere norske amerikanere som var god boksere der også. En bokser var kjent. Det stod artikkel om den i Norgesposten, det stod artikel om vulflasjen i, i nordistidene, og Folk var lei seg han døde, for han var altså 30 år, men han så vel ut som han var 40-50 år, og, ja. og, 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 og var og preget av ett hardt liv, eh, særlig de siste halvårene, men altså hadde vært edre året før. Men han drakk vel sånn som var perioder, han ikke ble tro, altså.
1: Men han, han døde da av den banking han fikk av Italien? Altså. Han
0: døde vel kanske litt av det, og litt av at han var rett og slett forfyllet. Og den den ba bankingen gjorde at han fikk en slags knekk, og han... Han var sliten av mye fylle, og du vet, da drakk han jo av den der dårlige moonshine han fikk tak i, ja, ja. som, som var veldig, altså du kunne bli blind og dø av en fyllekule. Mm. Han, han, han drakk mye av den, og det, det var veldig hardt for innvalg, så det var altså sannsynligvis at det var alkohol som var så tøff for kroppen at det gjorde at den gikk fortere nedover en.
1: Mm. Var det noe vei uten ham, tror du?
0: Jeg vet ikke, for at, uh, han hadde jo han hadde jo brødre i, i Norge som, en ble vel, jeg tror en ble, en drukna i hvert fall, en eller to drukna, tror jeg, og en kanskje døde i slåsskamp, og det var fire brødre, og de fire brødre fikk ganske brutale endelikter, altså søsteren var også... Men det var jo tater, da ble de definition definisjonen som kriminelle, så ja. de ble lettere tatt. Han var jo tater i utlandet. Brødre var en i Norge, de var jo tater i Norge, så ble rammet myndighetets politikk over å få tater her, men der hadde han de jo ikke noe tater. Han var jo ikke tater der, han var, ikke han var jo bokser og nordmann, ikke en tater i status blant folk
1: men en minoritet alligevel.
0: Ja, en var veldig populær, og det sier seg at han ble spandert, folk spanderte å brenne inn på han. Hvis på en bar, så var det tjohei og folk på uroflasjen, og han var ett mittpunkt han, han var litt en og enkel. Eh, kanskje ikke dum, men, men litt godtroende, eh, ble det sagt. Og kunne drive med sånne practical jokes, hvor han løftet en ponny og, og slo høyre en vegg, og han var jævlig sterk, han hadde krefter som, som han ikke ante hva var, altså naturligt sterk, som mm ble folk til like av trening, og noe av grunnen til at det var sterkt var han hadde på GAR fra var 4-5 år, altså hadde hatt GAR fra han var 4-5 år, og det var hardt i 1910, så altså var det hardt å være GAR øh, hvis det var guttunge.
1: Men øh, altså, det er jo en en øh, det er sånn, øh, du på en måte blir havnet inn i en øh, tilværelse hvor øh, som ikke er synd for deg, men så er det alle rundt deg da fortsetter man spendere brennevin fortsetter på en måte å, å hudle deg og vil at du skal være med på practical jokes og provosere og vil slåss med deg på en måte så er det jo det virker jo som at på de 10 siste årene han står at det er sånn altså, han kunne jo ikke holde på i ti år til på det. Nei, nei,
0: nei, han kunne ikke det og han, drak, han kom til NRK så drakk han jo ikke, han levde jo sunt, han var veldig fornuftig ja. og det var det at han fikk smaken på det livet der og jeg tror han drakk i perioder og det var jo forbudstida, det hadde jo aldri, hadde aldri vært som i alkoholmissbygg i USA som da, så det var det at han havna i Gerns selskap, tror jeg, var alene der, og han ble, som sagt, hjemløs, han bodde i ørken sur en periode, og han, du vet, det, det, det miljøet som var der, det var en stor by med masse folk, så det var aldrig mangel på muligheter hvis han da fikk påspandert, for exempel brennvin overalt, så var det ikke så vanskelig å drikke, han trengte ikke ha penger en gang. Nei. Han var bare en type som folk likte å, å spandere på, og da han døde så var det jo boksekommisjonen i New York som betalte begravelsen. Masse folk der. Ja. Og det var en dame der siste, muligens norsk, muligens amerikansk, som var der. Men jeg tror jeg hadde svarte solbrydder, det ble i sagt at det var en mystisk dame der, som i følge, nå, nå sier jeg hva som, kanskje ikke er helt sikkert, men som i følge, etter sigende da, i følge noe av det som jeg skrev er jo basert på muntlig utsang, at det var en dame som som betalte for graven og stelte i grav, fikk blomst på graven etterpå siste. Det, 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 det sier Saga. Det kan ha vært kanske en dame som han hadde forhold til, eller som han kanskje hadde hatt med, for det ble sagt at han hadde en eller to unger, men det er, vet vi ikke sikkert, men det er spekulert i det, for noen blir jo spekulasjoner her også. Ja, for det var jo et av
1: mine spørsmål også, alle disse damene som, som sverma rundt han, som du beskrev, det var ingen av de som klarte å få han in på en bedre sti.
0: Det er som noen som prøvde, for bokstre er jo ofte tøffe typer, og tøffe typer trenger ofte noen til å ta vare på sig. og damer liker jo folk som er tøffe, men samtidig har behov for omsorg, så han hadde vel damer rundt sig fordi han var en en, stjær, en norsk stjerne i brokken, og han utmerket seg, og igjen med at han var så tøff til å tåle juling, så ga det ekstra sympati, både på en kultur, som likte å se en person som, som datt og som klarte å lide, men sånne typer får ekstra sympati hos damer, og da vil når du riktig tillegg, så er det alltid noen damer ta sig av sånne typer, vet du. Så jeg han hade ekstra, det vekket vel morsinstiktet hos noen, at han, og han klarte seg ikke selv, etter hvert så surret han noe mye. Så det var sikkert derfor at han ble populær hos den typen kvinner også. Og, men de, de vet ikke noe særlig om, altså, annet at de var der og fantes, men vi vet ikke navnet på det, fordi de er utenfor historien som vi har klart å spore opp. Ja. Det er litt dumt, men sånn er det bare. Få kort med det.
1: Men er en fascinerende historie Enormt. dette her.
0: Och där är det är ju det, det, det bör lagas en film om det här för det är ju filmmaterial de lux det är ju mellan mafian boxing i utvandring sjömansliv det ligger ju väntar en filmhistoria så det är fler som har tagit kontakt men det har ju blivit nog ända men jag hoppas att någon kan laga en spelfilm om Magnus Julforsson där är lika bra som en verksamhets hold story kanske bättre och baserat på verkligheten
1: ja för det har folk som har kontaktat
0: dig det är det en 4 5 stöker som har gjort i de åren men men det har ikke blitt noe, for de må jo ha penger og bevilgning. Altså, bøker kan du skrive uten å få noe støtte, og så får du litt på etterpå boka selv eller ja. Men filmen må jo ha finansiering på forhånd, og masse planlegging. Og det må gjøres uh, en helt annen jobb å skrive en bok. Det er forholdsvis enkelt.
1: Men når, når jeg har lest, uh, lest uh, boka Magnus Wolf Larsen, man og bokser, så ser jeg jo filmen veldig tydelig for meg i gang.
0: Når jeg skrev boka så så jeg filmen. Jeg satt og skrev du... filmen. Ja, ja, ja for det er sånn filmatisk stoff, altså. Ja. Og jeg ser for at han er i ringen der Og han er i blokken det, det kan plasseres i et tid som er så gjensendelig Fordi vi har hørt om det i populærkulturen ja. Mafiaen og mellomkringstida Depresjonen og utvandringen det, det passer så bra til en bra, bra film Det skulle vært vist i Hollywood Hvis de hadde orket å spytte penger inn i ja. det
1: Nei, for å noen hører på
0: Ja <laughs> To godt oss,
1: takk for at du stilte opp I historien som endret Norge i dag Og fortalte om Magnus Wolf
0: takk
1: meg en melding på Instagram historier som endret Norge.
0: Gjennklærn